0: Olá, olá, olá! Bem-vindos, bem-vindas, a mais um podcast. Como Sim. chama mesmo, Márcio? O que sei sobre tigres e dragões? O que você Pô. pensou? É porque agora deu. Eu tava despreparado, né? Você me pegou de surpresa. <risos> o, o nosso podcast é, o é sobre cultura, é. tradição, arte marcial e o que mais? E mais, o que mais o que as, as pessoas quiser. quiserem. Eu Recebendo sabe. hoje um grande irmão que eu tive, tive e tenho o prazer de conviver nessa vida, talvez em outras também. Muito provável. Muito é provável. Assim, para quem acredita, A gente podia é falar sobre isso também, né? Ótimo sobre... assunto. É? Então, Ótimo f... assunto. Lembra disso aí. Rodrigo Macedo, meu irmão. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Imensamente. <risos> Já, fala então da sua conexão Já? com o Rodrigo. Desde quando? Ah. o Rodrigo está aqui hoje porque ele vai viajar hoje de volta para a Suíça. E a gente conseguiu <risos> essa agenda com ele. Então, foi uma coisa assim meio inesperada. Que bom que deu certo. É, professor Mestre de Capoeira, pela Cordão de Ouro. Uh, educador trabalhou bastante trabalha bastante com educação popular com com a pegada de processos participativos posso dizer que é filósofo e poeta também porque conversamos muito já ao longo da nossa vida da nossa convivência pai e grande irmão tá bom
1: tá ótimo
2: o pai, o pai já contempla tudo isso né você pai contempla grande irmão
1: também já está feito já posso ir obrigado irmão
2: muito legal, muito mais do que um prazer recebê-lo, mesmo porque sabendo da sua correria, né? Hoje já veio para cá, já vai voltar para a Suíça. Quanto tempo que você tá agora nessa vinda para cá? 45 dias. 45 é. dias. Já que a gente começou
3: de tempo, você acredita que essas conexões são de outras vidas? Como que
1: é, que é isso para você? Quais conexões? As conexões que a gente Não tá tenho a agora... mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida, eu acho que as coisas se entrelaçam fora daquilo que a gente chama de tempo, né? o nosso tempo. Tem o tempo nosso do relógio né? e tem o tempo que vai aquém da nossa... E eu acho que as coisas se entrelaçam aí nesse plano, acredito mesmo. Você então conhe... a gente pode chamar isso aqui de reencontro? Um reencontro, com certeza. Com certeza. Vocês
0: se
2: conheceram na arte marcial ou não? Não tem nada a ver, foi em algum trabalho específico?
0: É num tipo de, de é um tipo de arte marcial <risos> num tipo de, de arte marcial. Pô, eu, eu acho que a gente pode é. sair então. Não não. Eles deram uma risada é. aí. Vocês podem conversar. Não aí. a gente. Não, vai isso. vai. Deixa... Não pode falar. Pode mano. pode falar. Pode. Vai, não, vai. A sua voz é melhor. Não. <risos>
1: A, a gente se conheceu em um trabalho socioambiental, por se dizer assim, lá no, no Pará, em um projeto de comunicação social... Eu, mídias... sempre, falei,
2: eu sempre falei que esses trabalhos do Giro é o trabalho do é, avatar. Mas é isso, Vocês eram é, os avatares tipo,
1: lá. É, Entendi, os tá... avatar crioulo. É, <risos> Avatars né, crioulo. É, <risos> e isso né por conta de hidrelétricas. Então, todo um trabalho com, de fortalecimento informação e fortalecimento de comunidades tradicionais. E aí isso foi lá em Marabá, 2010. Marabá.
2: 2010,
1: então ah, já tem 10, 12, 10. Anos, 10, 12, anos. 12
2: anos. 12 anos, né? Agora, 22, 22, 22 vai fazer 12 anos. Uhum.
1: Que, mas você é de São Paulo, não? Eu nasci em Belo Horizonte, sou mineirinho. Opa, aí sim, tem um porzinho de queijo Saí, aí. Tem um eu já, já vi. Não testei ainda, <risos> Não, tem mais né? mas ali, tem mais, tem mais. <risos> mas eu é, nasci lá, é, vim pra cá com dois anos de idade, aqui em São Paulo chama favela Monte Azul, é zona sul. Uhum. Zona sul. Tem um projeto muito bacana Monte, é. da Ult uhum. Creme. E aí depois disso é, fui para Botucatu, porque foi criado. Eu vim em situação de, de família em situação de risco, assim bem sério. Então risco risco, risco social, ah, tá. né? Então na, na Monte Azul a gente era considerada a família de maior risco. E aí essa Ult Creme que é uma grande pessoa ela puxou um processo de criar um orfanato no interior de São Paulo, que chama Botucatu, então eu fui para lá aos cinco anos de idade. Você, mais algum irmão eu, familiar? É, eu, meu irmão e minha irmã, né, e na época minha mãe ficou aqui em São Paulo, então não tinha condições né de estar com a gente, foi para lá. Então fui criado no interior por conta disso, Caramba. de ter saído dessa situação de risco, tá lá. E posso dizer que foi a grande transformação da minha vida. Isso, isso pra você...
2: É que, assim, às vezes a gente escuta uma história, assim... Às vezes a gente se sensibiliza, né? E, e, e tem pessoas que podem achar uma grande tristeza... Ou uma grande alavanca pra você virar a sua vida. Como que você enxerga esse momento da sua vida? Ele é
1: sempre assim. Aqui é tudo filósofo, é. né? Tô ah, em casa. Isso, isso
2: já
0: é processo do reencontro. Do reencontro. Não, não. É. Então você fica eu... combinado?
1: Não, combinado não. Ah. Mas assim <risos> é profundo, na é pergunta. profundo. Porque né? assim
0: eu
2: eu adoro ouvir as histórias das uhum. pessoas. E eu acho que até em alguns, não me lembro em qual. Bom, enfim, não me lembro em qual episódio. Eu até falei isso que às vezes quando você pega um podcast, em qualquer programa, as pessoas querem trazer pessoas conhecidas, da né, mídia. Sim. Achando que aquelas pessoas podem ter uma história que vai envolver as pessoas, né? Sim, pode ter, mas como as pessoas desconhecidas como nós, aqui você, também terão histórias brilhantes e que vai mudar a vida das pessoas. Então uhum. quando eu escuto histórias como a sua agora, tipo assim, ah, caramba. Uhum. Uhum. E aí? Então, eu tenho muita vontade de, de, de ouvir, de saber, e aprendo muito com isso, viu? Legal. <risos> Todos mas... nós, né? Sim. É.
1: Assim. É... Mas é interessante você trazer isso dos famosos, né? Porque quando tem, acho que, esse tipo de atividade, né? Que, pra mim, é uma coisa nova, né? Podcast. A fama chega antes da pessoa, né? Então, hoje, dentro da maestria, dentro da capoeira e fazendo parte de um grupo, é algo que eu percebo, que depois a gente pode até falar, Sim. mas o nome do grupo e o meu, meu a minha graduação no grupo, ela chega antes do Rodrigo. E, para mim, isso é péssimo. Uhum. Né? Eu quero que chegue o Rodrigo. Então, acho que é um pouco isso também. né Vem a fama antes uhum. da pessoa, então, quando você recebe, você já recebe com o filtro da fama. né Sim. E nós, cidadãos comuns, é nu e cru. Uhum. Né? É... Márcio, eu posso te dizer, assim, sem a mínima sombra de dúvida, que eu não mudaria absolutamente nada do que ocorreu comigo. É, se tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno é ser muito agradecido. Eu tive, passei por muita discriminação, lógico. Tinha uma época em que eu tinha vergonha de ser um moleque de orfanato, em situação de risco, não ter família, né? É, minha mãe foi assassinada aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos ela tinha 28, meu pai eu vi uma vez na vida, então é uma realidade de grande parte do Brasil. E, e essa né?
2: informação chegou para você?
1: Eu tava no orfanato, é, acho que último todo último domingo do mês era dia de visita né, dos uhum. pais e das mães, então a gente já ficava esperando, e eu lembro que nesse ocorrido é, eu tava com inquietude logo cedo, e tinha uma árvore bem alta que lá na frente eu conseguia ver a Kombi que trazia os pais, né? Então chegou todo mundo, minha mãe não chegou, eu subi em cima dessa árvore e fiquei lá o dia inteiro. Não desci, né? Ela não veio, fiquei lá. E aí à noite eu desci e depois de duas semanas me chamaram para conversar. Ela falou, a gente queria conversar com você, com Sim. seus irmãos. Eu falei, minha mãe morreu eles falaram é justamente isso então eu senti na verdade né naquele dia então eu tinha 10 anos de idade é, não era uma relação fácil eu sou mais velho minha mãe saía para trabalhar quando eu tinha quatro anos de idade ela saía para trabalhar eu ficava com meu irmão de três e minha irmã minha irmã de dois o dia inteiro então era uma criança cuidando de outras duas né então isso Sempre gerou muita inquietude, né? Nessa idade você quer ser cuidado, né? Uhum. Você quer receber carinho, amor. Você precisa, amor. né? E, e é, uma, é, quer dizer, nem, é uma criança de 10 anos nem tem maturidade
2: para entender Quatro. muito bem. É. Quatro. Meu Deus
1: hum. céu. Então, mas é assim, eu lembro o dia que a gente chegou lá, né? Minha mãe segurando a gente, assim. E olhei para um lado e falei, olhei para o outro e falei, ah, vocês podem voltar, mas eu vou ficar aqui, né? Mato, fazenda... Então, eu percebi, assim, a grande bênção que era né sair de uma favela e poder estar num lugar assim, né? Então, eu não trocaria, não. Mas eu acho, assim, tudo que eu venho até hoje podendo desenvolver, crescer, buscar, e é por conta disso. Né? Eu não sei se eu tivesse outros privilégios, se eu teria esse comichão de desenvolvimento, sabe? Ou se eu estaria acomodado. Difícil saber, né? Mas eu não trocaria, não. Eu agradeço muito, sempre, a cada sofrimento.
2: E você ficou até que idade no, no orfanato?
1: É, esse orfanato ele era mantido por entidades lá da Europa, acho que principalmente a Alemanha. Quando eu fiz é, 13 anos de idade, esse orfanato ele se distinguiu porque não uhum. tinha... Mas é recurso. Uhum. Então, algumas crianças elas foram adotadas, outras voltaram com os pais. Meus irmãos, a minha irmã foi adotada, o meu irmão foi, começou a ser cuidado por uma família e eu comecei a morar sozinho. Então, com 14 anos de idade, eu comecei em a morar Botucatu. So, em Botucatu. Então, eu fiquei é um ano nessa, nessa casa, que é uma casa muito grande, ainda tinha recurso para me manter nessa época, fiquei um ano. E aí, lá com os 15, eu comecei... Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, e essa era a vida. Então, precisei amadurecer cedo, como vários brasileiros também, né? Eu não tenho a minha história como algo é, espetacular ou único, porque a realidade do nosso povo, ela é... Nesses trabalhos, né, irmão, que a gente vê cada história que você fala é... Não,
2: mas é uma história de um vencedor, porque acho que o... Você tá ali com 15 anos, tem um processo de muito jovem, hum. não tem uma base residencial, talvez uma base familiar, quando digo familiar de mãe, pai, todo mundo ali junto, né? Você teve uma base familiar ali no seu no orfanato, era sua família, né? Talvez, não sei, uma estrutura. É, de pensamento, meu Deus, o que que eu vou fazer? Para onde eu vou? E você aos 14, 15 anos vai morar sozinho? Eu considero um vencedor. Né? Eu não sei depois dali, mas você poderia seguir vários caminhos de, de, de estando sozinho na vida. Sim. E você foi trabalhar, estudar. né? E, e quando eu digo de ser vencedor, não estou falando nada financeiro. Uhum. Né? Nada uhum. disso não. É ser vencedor da vida... Da sua, do seu orgulho, da sua, tipo assim, não, eu não mudo nada a minha história, eu tenho orgulho, eu vou lá na fazenda, eu escolhi isso. Então isso para mim é vencedor, não, é. é acima de qualquer coisa financeira, não tô falando disso, né? É uma baita história, então, claro que muitos brasileiros, inúmeras crianças passaram e passam por isso, acho que sim, mas é uma história única, assim, né? Que hum. a gente tem que, eu acho que é exemplo.
3: A capoeira entrou quando na sua vida, como?
1: A capoeira, é, em 1995 eu fui para Belo Horizonte, porque o meu irmão que estava com essa família, enfim, tiveram alguns processos, aí ele voltou para a nossa família que é lá de Belo Horizonte, né? numa condição é, financeira difícil, em uma favela também, e quando meu irmão foi para lá, eu enquanto irmão mais velho quis acompanhar, para ver essa, sentir essa transição dele. E foi nessa época que eu tive primeiro contato com a capoeira, lá no... é Jardim América que chama, Morro Nova Granada. Um primo meu me chamou para ir conhecer uma tal de capoeira, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Botucatu é muito pequeno. E aí, subindo o morro lá, lá em cima, comecei a ouvir um batuque, um berimbau, palma, <risos> e já começou a dar um tremelique.
2: Já quer sair. É, e
1: disse, nossa, da onde vem isso, né? E assim andando nos becos e o som aumentando e aí chega num espaço minúsculo assim com muitas pessoas né em sua maioria negros né e sem camisa e aquela energia aquilo tomou conta de mim o irmão
0: isso BH
1: isso BH você lembra onde que, que é que bairro que é Nova Granada, Nova Granada. É, eu morava em Jardim América e isso foi Nova Granada são duas favelas hum. perto assim duas você comunidades eu tava com 16 e aí, a hora que eu entrei lá teve essa, né, me identifiquei assim, muito rápido, e tinha um. Na época ele chamava Professor Pantera, um negro sarará, negro Pantera. pulava igual, falei, meu, aí. Isso, é isso esse já daí? era cordão de ouro ainda, não? Não, ah, esse se tá. chamava Cais da Bahia Capoeira BH. E aí eu olhei e falei, putz, vai ser esse. Acabou a aula. Eu perguntei aonde ele dava aula, fui lá, me matriculei, né? Na época eu trabalhava de servente pedreiro, 10 conto o dia. Isso você é, tinha quantos anos? 16. 16. E aí fui jovem lá. Jovem ainda, né? Meu 16 anos também era jovem, É, assim, né? pra... um jovem meio velho, eu diria, mas jovem. <risos> Talvez
2: vamos falar que o espírito já era vivido, é, né?
1: <risos> já tinha uma sabedoria, do, né? Dos reencontros. E, e aí fui. Comprei meu abadá, fiz minha inscrição, tenho a carteirinha até hoje. Putz, que legal. Bem legal. E aí fui fazer a aula e tal, ele foi me ensinar a base da capoeira, que é a ginga, né? E aí depois de cinco minutos ele falou, pode parar, pode ir embora. Eu falei, mas por quê? Eu tô aqui, eu paguei, tenho abadá, não sei, não leva jeito pra capoeira, não. Sério? Você... Na lata. Pode ir embora. Falei, não vou, eu paguei, eu fico. E fiquei. Ele não dava atenção nenhuma, né? E foi um grande ensinamento, porque era o cara que mais aparecia, pulava, era o mais forte, né? Era o negão mais bonitão de lá e aquela coisa toda. Então, já foi um grande ensinamento, né? E aí, eu descobri que tinha um outro professor que estava lá também, muito mais humilde, mais simples, que dava aula na comunidade de graça. Eu falei, ah, eu vou lá. Tinha que andar 8 quilômetros, eu vou. Então, andava oito quilômetros, fazia a aula e voltava 8 quilômetros a pé. E esse professor, que chama Mandrová, que hoje é mestre, acho que está em outro grupo, foi uma pessoa assim, extremamente importante para mim, porque ele apontou naquilo que ele sentiu que poderia ser o meu potencial. Nunca me falou, você não serve para isso, né? Deve até ter visto, mas ele me encorajou, fez toda a diferença. Ele, o que será
2: que queria dizer eu não sério? Né? Será que você era um cara que... Não tinha alongamento? Será que não tinha coordenação? Será eu acho que, que era coordenação Será pela... Será que não tinha... Não era capaz de aprender? Sei, não sei, não consigo entender às vezes quando o professor fala Você isso.
3: como professor já olhou para alguém? Teve a sensação? Essa pessoa nunca vai, vai aprender Kung Fu?
2: Não, eu olho para pessoa e vejo dificuldade, mas tipo, nunca, nunca, nunca... Nem quando isso, eu
3: comecei não. a treinar, você não nem, olhou para mim? Você, nem você, nem você. Nem eu, quando eu comecei nem a treinar, você falou... E
0: mesmo, acho que tem uma outra coisa que é uma sensibilidade, né? Você olhar para um aluno com 16 anos, na primeira aula dele, e mandar ele embora para casa? Você falar que é, não serve para capoeira? É um tanto... Violento demais, ah, né? É, agressivo e, e, e podia ser determinante para aquele jovem. Se o jovem não fosse o Rodrigo, qual a história que o Rodrigo tem, entendeu? Então, imagina é, é... quantas histórias de pessoas foram limadas de um processo da capoeira ou de outros lugares porque encontrou
1: um professor assim que viu que
0: meu você não tem jeito para isso não vai para casa
1: mas tem uma grande diferença né entre ser um instrutor um professor um mestre uhum. e ser um educador né sim sim educador sim. não no sentido de levar a educação mas de ter a arte como um processo de desenvolvimento né de educação uhum. e humana uhum. então eu acho que esse segundo ele era um educador social mesmo, né? Ele sabia que quanto mais jovens tinham ali, menos tinham na rua para o tráfico, né? Que é uma grande Sim. realidade, né? Essa questão toda do tráfico nas comunidades é muito sério, né?
2: E eu não sei, talvez você deve ter conhecido muitos colegas, amigos que talvez foram por um caminho,
1: que muitos, não foi, mas não foi o melhor, muitos, né? Muitos. Eu, enfim, na minha forma de pensamento hoje, eu nem eu nem consigo mais colocar como melhor ou pior. Sim. Entendendo o processo de desenvolvimento individual uhum. né, de cada um. É, mas, assim. muitos. Perdi várias pessoas. Vi bastante. Vi bastante coisa difícil, bastante morte.
2: É, porque eu vejo, assim, até outras histórias que eu já vi, outros vídeos, que, às vezes, dependendo da comunidade, aquele jovem, aquela criança, ela está tão envolvida num contexto que não é o mais correto que ela nem sabe o que é o correto e aí todo mundo por exemplo o cara chega sempre de motão na comunidade e tá todo mundo sempre com uma arma na comunidade e às vezes a criança vê tudo aquilo que ela já cresceu aquilo então na cabeça às vezes daquele jovem daquela criança o é. cara foi o que o Guarino falou no outro episódio
3: é. aí que a violência está tão enraizada que às vezes é uma coisa normal né
2: é coisa é uma não. coisa cultural onde não, não e às vezes consegue... a violência não é nem a violência Física, é uma violência até visual, não, de, de, um violência monte de, uma de uma série de coisas. assim De, de tudo, né? né? Violência, violência até sonora, do que você escuta, hum. tudo, né? Uma série de barulhos. Você é, anda em São Paulo, tem lugares que você não consegue. É tanta construção, tanto barulho. Né? O Gil, quando volta do interior, ele fala assim: Meu, Eu ando aqui no trânsito de carro. Eu não consigo andar com, com o vidro do carro aberto porque é tanto é e é uma violência tremenda,
0: né, que a gente tem, né? E a gente se acostuma, né? Tem esse Sim. elemento. Sim. Infelizmente a gente acaba se acostumando Sim. a ver o cara com um fuzil na mão, a criança isso, isso. E a gente se acostuma com essas coisas todas que nos violentam e a gente acaba normalizando a coisa, é. né? É. Que também é super perverso para a gente. Eu queria voltar numa coisa da capoeira. Depois dessa experiência de em Minas, em BH. É, essas primeiras aulas que você fez já te deu a certeza de que o jogo estava aí o lance para você enquanto praticante
1: de uma de uma arte era pela capoeira você não tinha posso fazer só um resgate para não, não perder assim nessa última fala do Márcio é, uma coisa que ficou claro para mim rápido é a questão da referência né porque a referência é a oportunidade né? às vezes você não tem uma referência, a única referência que você tem é aquela figura, né? a gente estava falando aí dessas comunidades fragilizadas, e também a oportunidade né? de ter mudança. Então, eu percebo que eu, particularmente, tive a possibilidade de ter várias referências e ter oportunidade também. Né? Então, outros também tiveram referência e oportunidade, mas escolheram outro caminho. Hum. Na minha concepção, é escolha sim, né? sim, sim, pessoal. Sim. E, atrelado a isso, eu acho que tem uma, uma, uma outra questão, Márcio, eu acho que a gente aprende desde cedo muito a querer descobrir o caminho da luz, sabe, o caminho do bem, né? que é chamado de bem, o caminho da luz. E a gente é, não é ensinado, provocado, a olhar para a sombra, pensando que uma coisa depende da outra. né? Então, acho que uma coisa que fez muita diferença para mim foi perceber muito cedo o tamanho da minha sombra e escolher por trilhar o caminho da luz. Então, eu, eu percebo, eu me lembro de situação assim na vida em que eu falo meu, se eu for pro lado do mal, eu vou ser o pior que tiver. Porque eu olhava as coisas e falava, não, isso daí dá para ser pior, uhum. né? Dá para ser mais elaborado. Uhum. Mas, por outro lado, também, putz, eu posso fazer bem melhor, né? Então, foi uma escolha. Então, é uma escolha não beber álcool, é uma escolha não usar drogas, é uma escolha não se prostituir, é uma escolha um monte de coisas, né? Mas tudo isso, eu percebi que não era olhando para a minha luz ou o que eu queria de luz, era olhando para a sombra, sabe? Uhum. Vendo aquele monstrinho dentro e chacoalhando e falando, não, camarada, obrigado por você estar aí, você vai me ajudar na minha caminhada, ajuda uhum. até sim, hoje. Sim, ajuda,
2: né? porque mostra né? uhum. outras coisas. Sim. Eu li uma
1: vez, é, não lembro de quem que é, mas disse que as, as pessoas elas temem aqueles que conhecem é, o poder da sua própria sombra. Uhum. Né? isso para mim foi muito significativo assim então só para fazer esse recorte assim né, da referência da escolha essa questão da sombra né? a gente está sempre buscando a luz e esquece da importância da sombra né?
2: sim sim
1: se sim. é só só a luz só o bem vai ser é. difícil você é que, ter uma evolução, é, a gente
2: né? também algumas coisas que eu estudo do budismo tem muitas coisas que a gente vai é, categorizando dizendo que o branco é o mais bonito, que o cinza é mais feio. Mas quem disse? Uhum. Quem disse? Tem então, a mesma coisa do, da, so, da, da sombra ou aquela coisinha tipo assim, não, vai lá, toma uma cerveja ali. Mas, mas quem falou que a cerveja é ruim? Para mim, nesse momento, eu não quero. Para o outro, talvez seja bom, não sei. Então a gente vai aprendendo uhum. a categorizar e agradecer as coisas quando, quando aparece, né? Porque tudo é uma lição de vida, né? De, de o que você vivenciou. Então, acho que quando a gente começou aqui hoje esse papo, que você falou, não, eu, eu quero ficar na fazenda, lá no mato. Eu imagino a gratidão que você teve ali. Porque, inclusive, talvez de você estar distante, você não teve... É, é, você não foi impulsionado, talvez, por alguma mídia para querer ter coisas, sabe? Por exemplo, minha filhinha de oito de anos, ela... Ai, eu quero meu iPhone 12. Mas por quê? Porque ela tá aqui num lugar e TV e onde sai, é o outdoor, que todo mundo tem que ter o um iPhone 12. Mas por que, que todo mundo tem que ter o um iPhone 12? E aí a minha filha de 8 anos quer ter o um iPhone 12, né? Então talvez naquele momento, isso para você foi muito benéfico, porque você colocou, você foi colocado na natureza, né, fazenda, distante de uma série de coisas que te fez se reconectar com outras importâncias da vida, né? E, 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 e eu falo isso e outro dia minha filha falou assim ah, mas você não tem vontade de ter um iPhone? Eu falei assim, mano, eu acho que a questão não é você ter um iPhone ou ter um carro ou ter uma roupa, não é isso eu acho que a questão é outra, a gente tem que entender muito bem o quanto aquilo é importante pra você se eu trabalhasse com alguma coisa que eu necessitasse daquilo e fosse coerente pra mim, eu pudesse adquirir, talvez, mas eu ter só por ter <risos> não faz sentido né? E os jovens eles são bombardeados disso. Né? De crer é, hoje para o jovem
0: está nisso, né? Em ter por ter. Por é, lança o outro, já pra tem que ter reter, outro. Tentar, o outro. Lança né? o outro tem que para mostrar. Né? mostrar né? É, é. Não
3: só o ter, mas você precisa mostrar, senão é. você não tem. Né? Irmão, mas a eu gente... achei
0: maravilhoso essa, essa, isso que você trouxe da sombra, da <risos> nossa relação. Como é importante a gente também não se apegar, mas olhar uhum. também, se uhum. relacionar uhum. com esse lado sombra. Eu me lembrei que, na tradição chinesa, a gente tem aquela, aquela imagem do yin do yang, né? Que o nosso editor vai colocar aqui em algum lugar, né, editor?
3: É vai, não, yin, não vai, não. Vai. Todo mundo sabe qual que é.
0: E a gente tem essa imagem e que ela, na verdade, o que ela diz no final das contas é é preciso harmonizar o lado yin com o lado yang. Hum. É preciso harmonizar o lado sombra com o lado luz. É nessa dinâmica que a nossa potência vai conseguir se manifestar. É. Não é só vibrando aqui na potência da luz. Ou o oposto, né? Não é nos extremos uhum, que, que o barato rola. Ô Gil, eu ela acho é nessa que também... Nessa integração.
3: Nessa essa imagem, eu, eu não, na verdade, eu não gosto muito dela. Porque ela tem essa divisão muito clara do que é o claro e o escuro, sabe? Tem umas outras imagens onda, mais antigas, não é? mais antiga. É, Que daí tem os tons de cinza, que eu acho que é aí que a gente não se faz encontra. Faz uma fusão. Sim, sim. É. É, é
0: Nada ruim, é só bom ou hum, só ruim. É tem é um gradiente Legal.
1: Assim. É. A gente estava falando de educação no início né que você está falando da sua filha Eu tenho uma filha de 16 anos né E um filho de um ano e meio E a gente falou de educação E nesses trabalhos com comunidades é Sempre Enfim, a capoeira é só um chamarisco Para trabalhar com Sim. outras questões né Mas trazendo essa reflexão De tantas reclamações E de evasão de escola né Porque se não fosse obrigado, você pode ter certeza Que boa Acho. parte não estaria lá, né? É, essa questão de provocar eles do porquê tá lá, né? Uhum. Ah, para ter acesso à informação, mas informação hoje em dia você tem internet e você tem, né? Uhum. E então nessa provocação, chegando com eles ao ponto de que ah, para ter uma profissão, mas ter uma profissão para quê? Ah, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para quê? Para pagar uhum. minhas contas na vida, né? Então, o final do processo de estudo, além do conhecimento, é você ter uma carreira em que você possa se suprir a sua família. E nesse processo de educação, em nenhum momento você tem a educação financeira. Então, você é treinado para disputar um espaço para ter uhum. bom salário e ninguém te ensina a trabalhar com dinheiro. Sim. Que na minha concepção é energia, então ninguém te ensina a trabalhar com essa energia, né? Então, hoje, minha filha com 16, eu tenho feito um processo de educação financeira com ela, depois de pessoalmente ter apanhado muito e trazido essa, essa, essa questão da energia, Sim. né? Que ela é preocupada com as energias. Então, filha, também é uma energia. Sim. E, assim, você quer ou você precisa? né esse, esse é o ponto sempre com ela, assim, né? Você quer ou você está precisando, filha? Faça essa pergunta de forma honesta, né, para você. Então, mas é naquela época, então, assim, a Estância Demetra, ela foi criada por pessoas que são de fora do Brasil, né? De, de países diferentes, com intuito de agricultura é, orgânica, né? Então, uma coisa bem antiga. Então, naquela época, eu já tinha contato com outras famílias, e eu percebia, né, olhando de fora o que que era uma família, é né? algo que eu tinha, mas eu podia, podia visualizar o que que era, né. Então, assim, como a gente está falando essa questão, né, do, vou dizer assim, de consumismo, sim, sim, então, sim. assim, é, não era algo presente, mas eu via eu vi a diferença é, vi a deles para mim, né. Então, eu estava sempre com roupinha que era de doação, toda surrada, tênis também, eles estavam sempre, né, alinhadinhos mas aí o que isso mexeu para mim foi sacar que eu não vou ganhar de ninguém, uhum. eu vou ter que trabalhar. Então isso me trouxe essa, o que eu for ter na minha vida de material que eu possa tocar vai vir através do meu suor. Isso ficou claro cedo, então também é. foi importante poder olhar isso, né?
2: Meu, você sabe que quando eu vou fazer uma, uma doação para alguém, por exemplo, vou comprar uma comida em algum lugar e eu vou dar uma comida para alguém que me pediu na rua. Eu sempre procuro o máximo Fazer com que aquela pessoa não se sinta inferior a mim quando eu tô doando a comida, um objeto, uma roupa, não importa, entendeu? Cara, porque eu sempre quando eu vou doar, me coloco na situação daquela pessoa. Do tipo assim, meu se eu tô aqui no lugar, eu tô pedindo uma comida de alguém, muita gente passa reto, ou alguém dá tipo assim, ah, tô, 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 Tipo, ah, peraí, peraí, fica aí, eu vou ali e compro um pra você, sabe? E quando você fala, é. e eu me lembro disso, porque você acabou de falar, tipo, que você não tinha um consumismo direto, mas você sentia que tinha uma diferença ali, né? É, claro que isso também as pessoas ajudavam e ninguém queria fazer com que você tinha esse sentimento, né? Mas enfim, eu só tô falando que eu procuro
0: sempre Faz fazer sentido, isso,
2: assim, né? né? Pra que as pessoas não se sintam inferior a mim, porque na verdade eu não sou melhor que ninguém, eu só naquele momento tenho um pouco mais de condições de ajudar aquela pessoa. Mas, mas
0: sabe uma coisa que uma vez a gente conversou, eu e o Rodrigo, acho que foi lá em não se foi em Marabá, se foi... Enfim, em algum desses lugares... Quando a gente encontrou... Teve um determinado momento que a gente encontrou alguém em situação de rua.
1: Uhum. E eu lembro que o
0: Rodrigo chegou a comentar... Cara, isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com a gente. A gente okay. pode... Sei lá, por um, N questões da vida... Ir parar nessa situação. Uhum. Então, isso que você está trazendo da relação e de olhar para essas pessoas... Com pou, dando um pouco mais de dignidade para a relação com ela. Me lembrou dessa história que a gente e, chegou a conversar Não, E a gente atrás. lá na, na, na escola, lá,
2: a gente está uma coisa que é muito na rua, né? A entrada ali. Uhum. E, e vou falar para você que todos os dias, talvez, pelo menos quatro ou cinco pessoas entram lá, passam lá pedindo alguma coisa, né? Às vezes eu consigo ajudar, às vezes não. Né? Então, por exemplo, antes da pandemia, tinha um rapaz, que linda, inclusive, continua passando lá. Que um dia eu falei assim, eu até já falei um pouco isso com o Gil, Putz, como que eu posso ajudar mais essa pessoa, né? Porque assim, eu dar uma comida pra ele, eu vou ajudar ele naquele momento, eu dou uma blusa pra ele. Tô... E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, olha, vamos fazer um combinado? E aí eu até combinei com o Marcos Paulo, falei, se eu não estiver aqui, Marcos, deixa ele entrar aqui na academia de terça e quinta, porque é vazio. Tá? Não tem ninguém nesse horário. Ele desce lá, toma um banho, fica tranquilo lá, vou deixar a toalhinha lá pra ele e tal. Foi uma forma de eu conseguir ajudá-lo um pouco mais também. Não vou tirá-lo da rua, né? Então, assim, é muito difícil porque... E aí, vai para esse lugar. Na pandemia, que a gente passou por uma situação séria lá na escola, eu tive a sensação, meu Deus, se eu perder o lugar de trabalho, eu posso ir pra rua. <risos> Entendeu? Então, uhum. é, é acho que a gente tem que ter um lugar de consciência muito grande e de gratidão, né?
0: Nossa, mas sabe que. Bom, a gente tá falando mais que o convidado já. Desculpa é, né? é, já... aí. Mas... Eu tô achando ótimo. Quando o convidado ótimo. é potente, assim ele faz, é... ele mobiliza a gente. Mas sabe o que eu me lembrei de outra coisa? Essas pessoas que passam lá na frente da Chau. Tem gente que passa, às vezes, e pede um acha que é um restaurante ali, pede uma comida. E a gente fala, não, não tem. Ah, o que, que você tem? Tem chá. E aí pega um copinho de chá, sai com um copinho de chá e toma o chá. E aí, esses dias, eu estava pensando sobre isso, vendo algumas pessoas passando lá, e aí passou uma coisa pela minha cabeça, uma coisa meio viajante, eu falei, meu, esses caras não querem a coisa em si. Exato. Eles querem ser, sabe, visto, por uma, que seja por uma fração de segundos, que alguém fale comigo e me dê, sei lá, a maçã, a banana, ou que seja, o copo de chá. Me passou esse, esse flash enquanto eu estava dando uma aula, e eu vi alguém chegando lá, o Marcos Paulo saindo, pegando o copinho e tal. Falei, caraca, a gente está no, no momento do mundo que está exigente demais e tem uma carência grande uhum. por, mais, por mais afeto e tal. Mas eu me lembrei de uma coisa, antes de voltar aí para o lance da capoeira. Irmão, em que momento você tornou essas coisas conscientes do tipo... Você falou em vários momentos aqui que foi importante para você... É, essa relação que tem o um lado sombra, foi importante você... Chegar na, na Demetria e perceber que tinha ali as famílias estruturadas. E esse clique para você deu quando você tinha a idade lá dos 15? Ou, ou foi depois? Foi algo que você foi elaborando com o avançar da idade?
1: Foi, Essas fichas caíram? Foi.
0: No tempo real? Ou teve,
1: Não, foi no teve... tempo real. Porque a, a, a consciência do meu estado na época ela foi como um raio, assim, né? na verdade foi muito rápido. Então eu olhei de um lado, olhei do outro, falei, sou eu. Então é engraçado, né, minha filha fica sempre falando de emancipação, né? Ah, eu queria, eu queria, eu queria. Outro dia eu brinquei com ela, falei, bora lá então, filha, o negócio é o seguinte, começar a trabalhar, vamos procurar um lugar para você alugar, pagar suas continhas. ah não quero, não, pai, vamos ficar assim. Espera um pouquinho, Então eu falo sempre para ela, né, tem essa questão da liberdade, eu quero liberdade eu falo filho a liberdade ela tem um preço né então foi o um momento que eu olhei para um lado E olhei para eu falei velho posso fazer o que eu quiser perigoso, uhum, muito né? perigoso. é a liberdade uhum. e aí eu falei opa Mas é mais nessa idade né é. então caiu caiu como um raio assim né? eu acho que toda a condição que eu passei antes ela levou para isso né eu sempre fui o mais velho no orfanato e tinha muito um papel de liderança né então eu detestava a injustiça, estava sempre defendendo a galerinha aqui. Então, acho que foi um processo, assim... Na verdade, eu acho que começou enquanto criança, cuidando dos ah. meus irmãos mesmo, né? Sim, que a hora sim. que eu assumo esse papel, enquanto criança, cuidando de outra criança, me traz uma outra uhum. consciência, ainda que não acordada, né? Mas fica ali, né? Fica ali, é. Sim. Mas não tem como eu não voltar no que o Márcio falou. Vai. Porque, né, você falou da doação, né, Márcio... É, essas, essas situações, elas me pegam muito, né? E eu fico pensando é, nos termos que a gente usa, né? para definir as nossas ações. E aí eu, eu, eu fico pensando assim, a doação ou um compartilhar. Uhum. Porque quando eu dou, eu já me coloco em um lugar... É, eu já me coloco num lugar acima, mesmo que eu não queira, eu sim, estou doando sim, sim, né, sim, e compartilhando. É. Eu estou dizendo isso porque... É assim como o Gil colocou, comecei a perceber que as pessoas elas querem ser vistas, né? E eu percebi que quando eu faço uma doação para uma pessoa que está numa situação dessa, é como se eu afirmasse para ele que o lugar dele é exatamente esse. Você tem razão. Tome aqui e... fique aí. né? Porque para ter essa diferença, você precisa, né? Para ter um mais rico e um mais pobre, você precisa manter isso, uhum. né? Então, de alguma forma, ali, mesmo que inconsciente, eu mantenho essa situação que, para mim, ela é desagradável mais, né? E o compartilhar, eu comecei a, a... Como eu já fui moleque de rua, sentar do lado... Meu, qual que é a sua história, cara? Né? Por que você que está nessa condição? Né? Quando tem a habilidade né, racional, porque muitos têm, né? outros estão por uhum. conta das drogas... E aí, quando você trouxe essa questão da escola, né, que tinham poucas pessoas, e aí você fez esse movimento, eu fiquei pensando, né, é, se você fizesse isso com a escola cheia, lotada, né, esse movimento de provocar esse ser, porque é um ser humano, a entrar e fazer o fruto do espaço numa condição igual todo mundo. Né? O que você consegue provocar é, nos seus alunos com um ato assim? Uhum, Entende o que eu quero dizer? Claro. Um pouco dessa sombra uhum. e luz que a gente estava dizendo, né? Porque é, não são vistos e precisam ser vistos, né? E eu tenho para mim de forma muito clara que são a, as pessoas mais iluminadas que a gente tem, são as pessoas que estão nessa condição de adictos, sabe... Porque eles mostram de forma muito clara para a sociedade, sem máscara, o que eles são, Márcio. Uhum. Eu sou isso, eu tô nu, cru, em pele. Se você tocar, vai doer, né? E a gente não, a gente vive de máscara, o nosso uhum. status, o nosso dinheiro, uhum. a nossa posição, o nosso carro, a nossa casa. Uhum. Entende o que eu quero uhum, dizer? Claro. Então, a gente aprende, é, mesmo sem saber, a ir vestindo máscaras, né? para agradar sei lá eu quem, né? Então, eu olho essas pessoas eu falo, vem, é a pessoa mais evoluída para mim. A sua dor ela tá escancarada, né? Então, eu preciso olhar para isso, né? Eu tô falando isso por entender né? as artes marciais como um caminho de desenvolvimento, né? Ah, sim, sem dúvida. Então, era, era só um parênteses, assim, né? Porque é um exercício que eu me faço toda hora, né? Enquanto educador, através de, de arte, né? Poxa, o que, que eu posso trazer... Porque eu sempre falo para os meus alunos, né? não é a sua mensalidade, né? é muito mais do que isso. Então, quando você fala nessa questão de limpeza do espaço e tudo mais, então essa necessidade de aprofundar, né? porque fica tudo muito no raso, então a troca de energia, que a gente estava falando de dinheiro da mensalidade, ela é rasa, né? eu quero uma troca mais profunda. Então, como que, eu, que ferramentas eu consigo utilizar para provocar isso nos meus alunos também? Por esse automatismo que a gente vive, né? Uhum. que ele, para mim, é uma das do... maiores doenças que a gente Sim. tem. É automatismo. né? É. Você tinha falado, você tinha perguntado, irmão, é, se na, naquele momento, quando o Mandruvá é, abriu espaço e incentivou o que eu tinha na capoeira, se eu, se eu enxerguei né? esse. É, antes disso, eu tinha feito o Karatê. E no Karatê eu sentia que se eu não fosse bom para dar pancada, não tinha lugar para mim. Eu me senti muito testado no Karatê. né E eu fui uma, uma criança muito agressiva, eu fui muito agressivo, era muito agressivo. Então, eu tava falando que era liderança, mas se não era do meu jeito, eu sentava o braço. Né? <risos> Foi assim que eu aprendi a me defender. né é... Então, no Karatê eu falei, putz ou eu vou bater ou eu vou apanhar. E aí quando eu vi a capoeira, eu comecei a perceber que é muito mais do que isso. Né? E aí eu comecei a entender que eu podia lutar, eu podia cantar, eu podia saltar, eu podia tocar instrumentos, eu podia aprofundar em história. foi meu, isso aqui tem lugar para todo mundo, hum. to, absolutamente todo mundo, né? não precisa ser bom só em uma coisa. Então, acho que foi isso que, na maestria do do, do Mandruvá, que na época não era mestre, foi buscar o meu potencial e que, na época, não, era ser, não tinha Você minha coordenação, se ele tá era vivo, ele está vivo. Tá vivo. Tá. Eu gostaria de encontrá-lo e agradecer, mas é, eu vou, vou conseguir ainda, porque foi extremamente importante. Ele não tem a mínima noção disso, né? Ele não tem ah, a mínima noção disso. agora, depois desse podcast é, aqui. E a gente andava, viu? Eu... Você sabe onde que
2: ele está hoje em, tá em dia? Está em Belo Horizonte ainda.
1: Eu sei que hoje ele tem o próprio grupo, ah. mas está em Belo Horizonte. É. E fazer. uma simplicidade. Uma é. simplicidade. Que legal. Vamos falar de capoeira agora? Vamos. Vamos Bora. <risos> o que Você eu já conhe... fez? Não, então, isso que eu falo. O que eu conheço
3: de capoeira é o que passa no Globo Esporte. Tá ligado? Nunca fui atrás para saber o que, que é a história. Você consegue resumir assim um pouco Consigo. o que, que é? De onde Consigo. veio? Tá. Como funciona?
1: É, ela surgiu na época manchada da nossa história, da escravidão né? Tem sempre uma grande discussão se a capoeira é brasileira uhum. ou se ela é africana né? Então a gente pode chamar que ela é afro-brasileira Foi criada por africanos aqui no Brasil né? E ela surgiu como um instrumento de se lutar contra a opressão, né? contra a escravidão então, você pensar que eles trabalhavam tanto, e tinham pouquíssimo descanso e não tinham acesso a nada, era o corpo, ao trabalho e a natureza, né? E eles trouxeram de lá é, toda a cultura, lógico, né? E eles têm uma coisa que eles chamam de dança da zebra, dança de nangolo, eles falam, que é quando a jovem ela passa da puberdade e aí ela pode é, casar. Então, eles têm um ritual que é uma, uma luta que parece uns coices de zebra, umas cabeçada. Então, eles pegaram isso e incluíram com outras coisas que eles perceberam aqui no Brasil. Né? Então, tanto que a capoeira ela tem vários nomes de animais: né? macaquinho, bico de papagaio, e por aí vai, rabo de arraia. Então, é uma percepção de olhar a natureza que está ao seu redor, como ela ataca, como ela se defende, dentro de um espaço onde você é vigiado 24 horas. Eles tinham um espaço é, é, de religiosidade, né, aonde normalmente é em círculo ou tem um fogo no meio, onde tem as danças, né. Então era o momento em que eles, único momento que eles não estavam sendo vigiados, em que eles por isso que tem essa questão, a capoeira é luto ou ela é dança, né? Então, Vem daí. a minha próxima pergunta. Vem daí, porque os movimentos, assim como tem no candomblé, tem na umbanda, né? Você faz os movimentos assim se você olhar a ginga, ela é uma coisa mascarada disso. Então, se alguém de fora olhasse, assim, não, isso daqui... Ah, é... a,
2: a, a parte da religião, da capoeira em si, a religiosidade, ela puxa
1: mais para umbanda ou do candomblé? assim é, Márcio é tem, tem uma grande discussão se capoeira ela é religião né Sim. ela em si ela em si eu diria que não é ela é uma arte corporal Sim. ela é uma arte marcial uma arte folclórica mas depende muito de como, como você, sempre e, uhum. de quem está na frente uhum. né então é, o meu caminho dentro da capoeira hoje né? Eu enxergo como um trabalho de desenvolvimento espiritual. Uhum. Tudo isso que a gente está conversando, que eu faço troca com meus alunos, não deixa de ser espiritualidade. Sim, sim. E aí eu não estou falando de religiosidade, né? não estou falando de umbanda candomblé, não estou falando de catolicismo, não estou falando disso. Estou falando de religiosidade. Né? Então, acho que depende muito de quem está à frente. Tem mestres que deixam isso claro dentro uhum. do seu trabalho. E aí tem uma vertente do Umbanda, do Candomblé, ou seja o que for. Acho que no Kung Fu também, né? Porque no é, Kung Fu tem tá...
2: muita coisa de ligação com o budismo, com o confucionismo e tem lugares que isso é bem
0: forte hum. e outros não. Hum. Eu tava até pensando te ouvindo, irmão, o, o sincretismo aí, né? Exato. Porque você tem no Kung Fu e no Tai Chi, inspiração também nos animais da na natureza, na relação do homem com céu e terra. Então, e aí te ouvindo agora eu nunca tinha ouvido o desenvolvimento da capoeira dessa nessa perspectiva. E te ouvindo me deu esse clique aqui, cara, tem uma são artes que nasceram em lugares absolutamente diferentes, China, Brasil, mas que tem na sua essência uma relação de base com essa necessidade crucial para a nossa existência aqui no planeta, que é integrar uhum. homem e na natureza. E uhum. uhum. oh, eu
3: também não sei se estou viajando aqui agora, tá? Mas tem uma outra relação também de ter um, um lance de resistência, né?
0: Sim, é, se fosse outra coisa de, é, de o é muito é usado para resistência. O próprio Taiti na, na vertente mais marcial, proteger Sim. a família,
1: o plan, uhum. a aldeia uhum. e então. tal. Muito é, capoeira no Brasil, ela serviu também como massa de manobra política, né? Porque quando houve a abolição em 88, todos esses capoeiristas, né? É, não tinham para onde ir, né? Mas com essa habilidade corporal, acabaram sendo usados como né, manobra política aí para fazer arruaça. Aí. E é inclusive algo interessante, porque tem uma discriminação, hoje tem um modismo, né? Na capoeira. Mas, assim, teve uma discriminação sempre muito grande, né? Coisa de preto, coisa de vagabundo, uhum. justamente por ela ter surgido dos negros escravos aqui no Brasil. Né? Então, quando acaba, a, quando tem a abolição, esse povo vai para onde? Vai para o cais, né? Vai para a esquina, vê se arruma <risos> trabalho. fazer o quê? Vai tomar cachaça e vai jogar capoeira, né? Uhum. Inclusive, ela esteve né, durante bastante tempo dentro do Código Penal. Pego fazendo capoeira, cadeia. Uhum. Então, isso, isso fez com que a imagem. É engraçado, né? A gente estava falando. Muito
0: marginalizado. Muito.
1: Né? Então, é interessante, porque é, antes de sair a primeira vez do Brasil, né? aqui, quando eu vivia na capoeira, assim, o que, que você faz? Ah, eu sou, na época, era instrutor, eu sou instrutor de capoeira. Ah, tá. Uhum, né e você trabalha também né de exato palavras. que nem músico né é. que nem outros exato mas muito com uma coisa assim hum, malandro negão vagabundo uhum. né e a primeira vez que eu, a gente saiu para fora e aí a gente fez a abertura de um show e aí tinha dois quarteirões de gente com um papelzinho querendo autógrafo isso aonde é irmão Polônia e aí você olha para aquilo né as pessoas perguntam, o que você faz ah eu sou um instrutor de capoeira caramba é mesmo nossa, que legal, fala mais e traz isso. Então, essa essa diferença, sabe? Na sua terra, na sua origem, onde você é. Valorização, nada, discriminação Mas terrível. Mas o,
2: o, o sambista também sofreu muito isso, né? Os sambistas, antigamente de... Ah, eu toco samba. Tem muitas histórias de sambistas né? que, que sofriam esse, essa discriminação. né? E aí você pega essas coisas bem brasileiras. Fala brasileiras, né? Putz, é super discriminado, né? E até hoje. Até hoje. Eu, a discriminação, ela super acontece.
3: E aí você... Hoje você mora na Suíça, mas como que você chegou até a Suíça?
1: Tá... Bom, da, da Polônia, é, fui com capoeira. Pera, pera, e aí acabei. Você, foi pra... indo... você morou na Polônia, né? Eu morei na Polônia, tá. é. E aí eu acabei indo morar em outros países tudo por conta da capoeira, né? Como que era Rus... morar na
2: Polônia? Mas não faço nem ideia o que. que, que... Como é que, que é? é? é, a gente como O que fala?
1: Cara. Não. o quê? Foi, quentinho, foi quentinho. uma experiência muito interessante, né? Porque lá, eu acho que uma, uma questão do racismo foi algo interessante. Porque aqui no Brasil. É, eu me sinto muito mais discriminado que fora, né? Isso é uma coisa curiosa. Aqui. Aqui. E aqui é uma coisa velada, que é o pior racismo sim, que tem. Sim. É uma coisa sim, é. institucionalizada. Eu não né? sou, eu não é. sou racista. Minha empregada é negra, né? Uhum. Entende? Então é uma coisa muito velada e fica assim num nível muito sutil e que nos coloca em uma condição de muito desconforto, porque como você não tem uma coisa clara, você não pode falar de coisa clara. Então fica sempre no achismo. Você está se fazendo de vítima né? Eu, particularmente, nunca me achei vítima né? Por conta da minha cor, nem da minha condição social Mas isso te coloca num lugar de desconforto E lá é descarado Então, a minha primeira, meu primeiro dia Lá num workshop, maravilhoso Eu fui comer pizza, eu entrei na pizzaria Só eu e meu irmão, que hoje está no Canadá Budoi, que hoje é mestre Foi meu primeiro aluno e hoje é mestre de capoeira A gente entra para pedir uma pizza E o dono olha para nossa cara e fala ah, Aqui não tem comida para cachorro hum. Uau então, é na lata, né? Entende? Aqui não tem comida para cachorro.
0: Isso a gente está falando recentemente, 2006,
1: né? 2006. Então, 2006. De... É, então é, essa questão... E, é... e
0: qual foi? Desculpa,
2: mas fica... como é que foi na hora?
1: Então, ele falou em polonês, né? Ah. E meu polonês era péssimo, né? Lógico, tinha acabado de chegar, não que hoje seja maravilhoso mas é, mas eu percebi o você, tom você né sabou que o tinha alguma corpo, coisa estranha né e aí eu perguntei pro pro Martin né e o que que ele falou ah fica tranquilo ele tá com problemas e a gente foi sentar na mesa lá e o cara enfim sai daqui porque aqui não é lugar para gente gosto tudo em polonês né e aí eu perguntei para ele em inglês o que que você está falando ele falou ah, sabe só que é o seu problema é porque vocês estão sozinhos as brasileiras não estão aqui então essa esse essa como é que fala essa essa padronização da mulata brasileira, uhum. então, enfim, já foi uma ofensa também, né? Mas, enfim, a gente voltou pro, pro dormitório e tal, e eu fiquei insistindo, e ele falou o que, que o cara tinha falado. Aí é, eu tava de camiseta, cueca, eu saí correndo e fui lá na pizzaria. Foi mesmo? Foi. E aí? Aí, aí tava fechado. Uh, ainda bem, né? Você, uh, é, pelo menos você não se tornou uma vidraça. Eu fiquei...
0: <risos> ah, então não é tão frio assim, você é ah. cueca.
1: Não, não, era verão, né? Era verão.
3: Olha só, a gente teve uma, uma contribuição do nosso amigo Douglas, que está ali do lado, que ele abriu o dicionário da Weiss, é, e chamou a atenção da definição da capoeira pelo dicionário. Vamos colocar aqui, então. É, é o primeiro, o segundo ou o terceiro? terceiro? Terceiro. Terceiro. Tem, entre outras definições, aqui o terceiro, que é o é, substantivo de dois gêneros. Malandro, malandro típico do século XIX especialmente do Rio de Janeiro, Bahia e Recife lutador de rua que usa a capoeira no sentido de arte marcial, entre aspas né? armado de navalha ou faca para combater bandos civais ou procurar ou provocar desordens públicas tem os oito dois, 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 dois anteriores também é, os anteriores são arte marcial de ataque e defesa introduzida no Brasil por é, escravos bantos capoeiragem, atualmente praticada como jogo esporte o segundo é vida de capoeira, no sentido de lutador de rua vale então desordeiro é, e aí uh, Depois um outro Que é o negro que vivia na capoeira No sentido de mato e assaltava viajantes Não há é um sentido
0: positivo
3: É, são todos sentidos Sentidos negativos do negócio O cara não É, sei lá ele... não, Além de sentidos negativos, não
0: tem o um sentido
3: É, o Gil não, falou é, aqui que além do, sentido, é. além do sentido negativo Que só não, tem, não tem o um sentido tem histórico
1: é. E aí você pega Mas um... Isso faz sentido para grupo Sim, né? sim, pra sim, para quem... E aí você pega é, um mestre bem antigo Lá de 1930 e alguma coisa Analfabeto E que define a capoeira Como ele diz que capoeira é ânsia de escravo em luta de liberdade O seu princípio não tem método E o seu fim é inconcebível, é o mais sábio dos mestres Nossa. né Então assim mas é interessante, é, é todo o histórico... Repete de novo, né? repete de
2: novo, que isso aqui foi incrível. Ah,
1: é, ele diz, mestre Pastinha, né? Ele diz que capoeira é ânsia de escravo, em luta de liberdade, o seu princípio é não tem método e o seu fim é inconcebível, a é mais sábio dos mestres. Então, é, mas eu acho que toda, toda essa... essa essa esse denegrir da imagem da capoeira pelas origens ele também nos provoca a mudar o cenário uhum. né então assim ho hoje não porque a capoeira ela tá em outro patamar né assim em grupos extremamente grandes e em, em, em todo lugar do mundo tem uhum. capoeira né utilizada de uma forma é, muito bonita de se ver uhum. mas também serve porque assim sendo a maioria nas origens negra, pobre, analfabeta e tudo mais, como a capoeira ela era passada de forma oral, né? antigamente você não tinha aula de capoeira, os mestres jogavam, você olhava, e aí você repetia do lado. Se você levasse muita sorte, o mestre te dava uma dica, olha, dobre isso aqui, porque aí o seu movimento vai ficar assim. Então, só lá em 1935, que abre a primeira academia, né? Getúlio Vargas, ele enxerga a capoeira, o potencial da capoeira uhum. e ele permite que seja aberta uma academia, não por entender o valor da capoeira, mas entender a força uhum. política que tem por trás disso, né? manipulação de massa. Né? Então, a partir daí, começam as aulas como são hoje, logicamente sempre é, evoluindo. Mas o que eu quero dizer é, então, você pega essa tradição de mestres que são analfabetos, que são pobres, que são da periferia, eles são referência para esses jovens que estão vindo. Então, o mestre que é referência nessa condição, ele não te provoca a ser nada mais além disso. Já é o supra-sumo que ele é. Né? Então, a, a questão social, né, humana atrás da capoeira é, não, vamos mudar isso. O negro, o pobre da periferia, vai estudar. Né, vai estudar, vai se formar, vai buscar trabalho melhor, vai buscar posições melhores. E assim você consegue... Por isso que eu digo, não é só a arte é, marcial em si sim, né, é o que sim. ela proporciona. Sim. Então, hoje, a provocação é essa. Então, tem vários mestres hoje formados, né, com doutorado. Com, e isso muda a visão dos alunos que estão vindo. Né? Enfim... É, mas foi isso, eu morei em alguns países, sem por conta da capoeira, é, Rússia, Alemanha, Inglaterra, enfim, girei o mundo. Ah, Cara. Assim, em todos esses lugares, irmão, eu sempre com esse, Perdão. Com esse reconhecimento, assim, de é, professor de capoeira, e aí tinha essa... É, eu, eu sempre tive uma corrida, uma, assim. uma dificuldade, porque eu percebia que a capoeira ela sempre ela trabalhada como uma arte física, né? E, e física, então você vai trabalhar, tem um corpinho bacaninha, movimentos belos, né, plásticos, e eu sempre trouxe essa questão mais social, mais humanitária, mais provocativa, mais filosófica, e não tinha muito lugar, né, era, então assim, nunca fui um exímio capoeiristas em movimentos, porque eu entendi cedo que o meu papel era como, era transformar vidas através da capoeira, né, então não era ficar só fazendo movimento bonitinho. E que isso é muito nobre, né? <risos> é minha missão eu, eu, eu pego como missão, né então trazia isso, a né? importância do corpo, da, da saúde e tudo mais, mas né? seu corpo vai padecer, mas seu cérebro né? tá ali, o conhecimento ninguém tira, né? a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria, né? porque senão você fica só no raso. E, então foi entender muito cedo que a minha missão de vida social era através da capoeira, e me reconhecendo como fruto de projeto social. Esse é um lugar de honra para mim. Eu sou fruto de projeto social, eu continuo trabalhando o social. Mesmo dentro dos trabalhos que a gente fez, né que são trabalhos de escala grande, o social ele está lá. né Então, uhum. esse espaço da capoeira. Né?
3: E hoje a sua principal atividade na Suíça é, é professor de capoeira?
1: Também, mas não só. né Eu fui para a Suíça a primeira vez em 2009, e por conta do nosso trabalho da vida, eu fui e voltei bastante. Agora fazem dois anos que eu estou direto. Em 2014, é, eu fiquei um ano inteiro e eu vivi só de capoeira. Então, uhum. era legal, cada dia eu estava em uma cidade. né E hoje é, é parte do que eu faço, mas não é o todo. Entendi. Mas eu estou no momento, exato momento, de ressignificar todas essas questões. Certo. né De como eu quero... É, é, trabalhar com a capoeira, ou como a capoeira trabalhar em
3: mim. E lá você tem uma escola de capoeira, alguma coisa assim? Não, é... é, é... A, minha, a minha pergunta, é na verdade, é a tá. seguinte, se os seus alunos são mais brasileiros, se tá. são mais Perfeito. de lá,
1: e como que é esse ensino? tá é, Não, eu não tenho nenhum brasileiro, na verdade. É, eu não faço divulgação hoje, então é um boca a boca. Tem... A capoeira já está bem difundida na Suíça, mas é, a minha proposta ela continua sendo uma proposta que não é só marcial. Então, é um público muito seletivo. Então, acho que por isso que eu prefiro boca a boca, porque é uma teia que se cria. Né? Então, eles percebem o qual que é o, o meu caminho dentro da capoeira, se identifica e chamam mais pessoas que têm a ver com isso. Então, foi interessante que uma aluna, antes de eu vir para cá, disse que foi a primeira vez que ela conseguiu, é, dentro do esporte, aprofundar questões humanas, questões sociais, questões, sabe, da vida. Então, eu percebo que é por aí. Então, é, para mim, hoje, é uma é uma questão interna, se eu trabalho a capoeira de forma... É, não é profissional, mas de forma... Só olhando para o econômico, né? É. Ou se eu olho ela como missão de vida, porque são dois trabalhos diferentes, uhum. né? Então, eu posso dar aula em vários espaços e ensinar só capoeira, os movimentos, salto e essas coisas, ou eu posso aprofundar. E tem público uhum. para as duas coisas. Né? Então, eu me encontro exatamente nesse, como uma coisa comercial, que eu queria sim, dizer. Sim. Então, eu posso trabalhar como uma coisa comercial, que vai me dar renda, e eu não preciso fazer outros trabalhos, que essa é uma coisa que também acontece né? quando você sai. Enquanto você não domina a língua, né então, eu tenho inglês, não tenho problema nenhum, mas o alemão eu estou aprendendo. Então, o espaço de reconhecimento profissional dentro das minhas capacidades, ele está ali, mas eu não consigo por conta da língua. Então, você vai fazer de tudo, que é o que os brasileiros fazem. Né? Hum. Então, eu estou eu justamente nesse momento, nesse ponto. Entendi. de Poxa, né, eu quero trabalhar comercial e eu vivo só disso, mas aí eu também vou precisar olhar para ela de uma outra forma, que também não é ruim. Mas é, é, um, é um olhar sincero interno, assim, é isso que eu quero eu mesmo, né? É. Irmão, o que eu ia te
0: perguntar é o seguinte, a gente está aí há dois anos lidando com essa coisa da pandemia, né? Com Covid e tudo mais, e aí aqui no Brasil, isso para quem tinha espaço físico e academia, né, como a gente tem, foi uma baita porrada, assim, a gente por pouco não fecha a escola, enfim, perdeu o um aluno, teve toda uma, uma questão aí, social. Isso, isso é um jeito de olhar, né? A gente pensar uhum. comercialmente na academia e olhar desse tamanho Como o papo está num lugar amplo, acho que seria legal te ouvir um pouco como é que foi para você lidar com esse momento da pandemia e como a tua relação com a capoeira te ajudou a susten te sustentar, te manter em pé, manter os teus em pés, os teus alunos e como é que você vê também isso que rolou, que está rolando ainda no mundo e, e o quanto a capoeira ou com o confuta Fu te podem ajudar numa possível ressignificação planetária pergunta <risos> é boa para fechar boa? Né? <risos>
1: Irmão, eu, eu diria que eu falo de um lugar muito privilegiado estando na Suíça. A Suíça é uma bolha, né? Ela se autossustenta, não depende de outras economias. É... Então, eu acho que é um lugar de muito privilégio que eu falo, assim, porque eu acho que o efeito econômico. Tem um efeito social. Uhum. Aí eu acho que é pesado. Mas o efeito econômico lá. Eu acho que é muito diferente do que aconteceu aqui, então se você pensar que você tinha canais de conseguir verba federal, se você tem uma escola, para que você não feche, para que você mantenha, e que você não precisa, não, precisa, não, não, não precisa devolver o recurso, é um puta de um apoio, né? então acho que não, não tem isso aqui, né? não tem esse olhar, não tem esse cuidado. Então eu acho que é diferente o que eu pude vivenciar lá do que é o nosso Brasilzão aqui viveu, né? O que vocês passaram também. É, mas aí falando do lado social que lá já é bem diferente daqui, né? Eles são mais fechados, são mais reservados, são são para dentro, né? Metade do ano é frio para caramba, então é tudo para dentro mesmo, né? Inclusive é o que encanta do nosso povo e para lá essa abertura essa alegria esse né, isso a gente leva e é reconhecido só o jeitinho brasileiro que é odiado né sempre querer vantagem ou dar jeitinho tudo não funciona né isso é ruim mas aqui aqui funciona Te, teve que ser assim né tem que ser assim às vezes para poder estar tá em pé mas aí é, eu, eu percebi que o espaço da capoeira né o espaço das artes marciais o espaço das danças e tudo mais Nesse momento de, de pandemia Porque lá quando fechou, fechou mesmo Então as aulas pararam E com o tempo é, foi possibilitando ó, Quatro alunos, depende do tamanho da sala Então deu para perceber é, Aumento de doenças Assim, muito E também de taxa né, de, de suicídio Então o, o, o efeito social Eu acho que ele é muito mais gritante Do que econômico lá O social, né? É, isso eu percebo, embora sejam mais fechados, enquanto humanos tem essa necessidade do contato, uhum. né? Então isso, então quando a gente conseguiu voltar a fazer o trabalho, assim era nítido alívio para as pessoas, né? O relato, nossa, eu posso vir aqui, eu posso me movimentar, eu posso olhar, eu posso falar e, né? Como esse espaço é importante, eu acho que foi importante porque é, trouxe de outra forma a clareza da importância desse espaço né, coletivo das artes. Né? Isso para mim ficou é, bem claro lá. E a minha visão sobre o momento, eu acho que, acho não, eu sinto na verdade assim, são tantos ensinamentos é, que devem ser codificados, eu diria assim. Uhum que eu acho que a gente ainda vai precisar de um bom tempo para entender, né, o porquê. Mas nas minhas filosofias de filósofo descalço comigo <risos> mesmo, eu percebo que acho que o, o social, né, porque a gente passou a ser tolhido social, né, e é uma coisa natural o social, mas eu percebo que com essa onda toda mostra a importância do social, da, da relação aprofundada. Né? Então, acho que a pandemia deixou as coisas também mais é, superficiais, Sim. pelas necessidades, mas o que me mostra é o contrário, do quanto a gente deve dar valor ao social, ao contato, né? porque a gente foi tolido de poder fazer isso. né? E uma outra coisa que, para mim, que vem, é um pouco do que a gente estava falando do consumismo e dessa coisa, é o quão acelerado a gente, tá? Com acelerado a gente vive, E esse automático acordar, trabalhar, gerar renda, dormir, acordar, trabalhar, gerar renda, dormir, é um lugar de doença. Porque a questão econômica ela vira o eixo da nossa vida. Então o social, né, o aprofundamento social, ele fica em segundo plano, né? E eu acredito que o nosso desenvolvimento ele é no social, né? É nessas são nessas sim, trocas, sim, né? Sim, sim. O, a energia financeira ela é um caminho, né? Então, eu percebo que o grande ensinamento é isso. E outro, para mim, muito profundo, com uma filha de 16 anos, é perceber a força disso, né? aonde eu pergunto para ele aí filha, você não, tá, não vai ver seus amigos, não vai sair? Ah, papai, estou conectado com todo mundo, tá beleza. Então essa sensação de conexão, né, por estar tá falando é. por um aparelho, enquanto está completamente desconectado. Né, filha, mas você não está, lógico que eu tô todo dia, eu falo. E aí filha, você não vai lá ver, aí você percebe uma resistência depois desse tempo todo, de ir ao encontro do outro. Uhum. Né? Então, isso, para mim, parece assim uma coisa muito séria, esse mundo digital, digital, uhum. né? no ar, se tornando tão material.
3: Uhum.
1: Então, acho que a pandemia ela também, para mim, traz um olhar para isso. Né? Então, resumindo a questão das relações mesmo, da conexão, e isso é o que eu sinto, assim. Doideira. É, isso é, aí que você não...
3: que você falou de, de ficar nesse looping, de ficar trabalhando, pagando conta. Cara, isso é, isso é isso aí está me fazendo mal, cara. você aí está me fazendo mal de, de ficar nesse ciclo, sabe? No final do ano passado, eu fiquei 15 dias fora na estrada viajando de, viajando de carro. Eu fiquei com uma uma, uma grande amiga. Eu, minha, minha companheira, uma grande amiga. E o que eu aprendi na, na estrada nesses 15 dias foi o que eu não tinha... Evoluído como ser humano nos últimos dois, três anos, cara. Uma ah. coisa impressionante. assim, de estar, de estar só no looping, só sobrevivendo. É, quando você. Produziu, produziu. produzindo, produzindo, paga a conta, acorda, come, trabalha, dorme. Cara,
1: que não é coisa... produzir, né? É reproduzir. É, né? Não é produzir. É. Eu, não sinto que eu, eu acho que eu... a gente, na Exato. nossa essência, a gente produziria. Porque essa é uma questão minha da educação também, assim, você é engajado a ter uma profissão e o fundo ele é financeiro, não adianta falar que uhum. não é, né? Sim. Então você aprende desde cedo que esse é o caminho, né? E aí a gente fica percebendo cada vez as pessoas dizendo que não tem tempo, né? Nossa, como eu fico irritado com isso, você tem todo o tempo do mundo, você tem 24 horas assim como eu, o que, que você está priorizando na sua vida? Então eu falar que você não tem tempo para um café... Você não quer priorizar o café comigo mais tempo? Uhum. É, você tem então uma coisa é imposta, mas que eu sinto assim é, nos tira a capacidade de olharmos para nós mesmos de forma crítica em essência. Uhum. Se você olha para você de forma nua em essência, tirando tudo isso e o que, que você faria da sua vida? Sim. Sabe? Então é isso. Então, tem toda um, todo, todo uma, 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 uma engrenagem que nos, nos leva para isso. É, né? E
3: não deixa a gente pensar. Né? E
1: as seduções, elas, ela, ela é o material, no final da conta, a sedução é o material. Né? Então, eu trabalho para conforto, só que eu trabalho mais para conforto, então eu tenho menos tempo. Então, é uma, uma engrenagem que não para de crescer. Né? E aí, a gente estava conversando, né? assim, poxa, mesmo né, meu irmão falando sobre o Taj... O que, que é a essência do que eu estou fazendo? É a mensalidade que vai pagar esse espaço aqui? Se é numa praça, é diferente, o que, que isso é, me traz, né? Então, a sombra que eu estava falando, eu acho que também é justamente isso, olhar e falar. Eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Estou uhum. reproduzindo esse padrão, né? E como é que quebra? Como é que quebra? Essa é, essa é a minha grande pergunta, assim. Eu tenho percebido que um modelo de vida mais simples, para mim, tem feito sentido. Um modelo de vida uhum. mais simples faz com que eu precise uhum. é, correr menos. Baixar o meu padrão de vida? Sim. Essa pergunta mesmo, eu quero eu preciso? Eu preciso ou eu quero? Né? Acho que isso me traz. Mas acho que também uma outra questão é essa clareza do que é a sua missão. O que é a sua missão? Acho que esse é o grande ponto. Né? Porque eu vejo hoje muitas profissões. E isso é libertador, né? Hã? Isso é libertador. É você muito libertador. Essa resposta. É muito libertador.
0: Do que é a sua missão, né? é. acho que. É.
1: E acho que uma outra coisa, a, a gente é induzido a trabalhar no medo, né? Então, assim, o meu maior medo na vida foi sempre constituir uma família e voltar para a condição de morador de rua. Esse foi o seu maior medo, é isso? Meu maior medo na vida, imagina: entendi, entendi. ser pai, ter uma família e voltar a morar na rua, né? E aí, uma dessas pessoas que fazem o trabalho com a gente uma grande referência para mim. Eu estava falando de oportunidade, então foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade. Quem que é ela? Marcos Ortiz. Marcos Ortiz. Me deu a possibilidade, olhou para mim e enxergou um potencial em trabalhar com as questões sociais e me deu uma oportunidade. Ele um momento é da educação. É. Em né? um momento em que eu não tinha nem formação acadêmica. né Eu fiz, inclusive, por conta dele, pelas provocações dele. E o Marcos uma vez nessas trocas, ele falou para mim assim, Rodrigo, aquilo que é seu de verdade, ninguém tira. E quando ele falou isso, a primeira coisa que veio para mim foi material, e depois eu entendi, não é o material, o que eu tenho em essência dentro uhum. de mim, ninguém tira. Essa força, ela é criadora e ela vai aumentando o seu dois espaço para ela, uhum. né? Então o que eu tava dizendo é assim, acho que a gente é é, para nós que somos pais, é importante a gente estar atento a isso, porque vai repetindo, né, isso vai repetindo, você tem que se formar, você tem que ter um bom salário, porque você tem que, tem que, tem que, tem que, e às vezes, é, acho que a gente cria grandes traumas com esse tem que nosso, porque a gente não dá espaço para que nossos filhos sejam o que eles provavelmente seriam em essência, né. Então, é, então todo esse processo de educação, a gente está falando de educação, eu acho que ele leva a isso, você ser condicionado a fugir daquilo que talvez você pudesse olhar, a sua essência, ela diria, olha, o caminho é esse. E o medo, então, quando o Marcos me disse isso, e quando eu consegui entender isso, falei, meu, o que é meu, é meu, eu não preciso ter medo. O Marcos está onde hoje? O Marcos está em Minas, seja lá o que está sempre próximo, né? Seja lá o que for, o que é meu, é meu. Então, eu acho que o medo, vibrar no medo, leva a gente a entrar nesse looping. Uhum. Eu não vou ter grana suficiente para a mensalidade da minha filha, para o iPhone, Sim. mesmo para a alimentação. Uhum. Então, esse ser movido no medo, ele leva, acho que para esse espaço de sombra que a gente está falando. Uhum, então, então, como eu diminuo isso, né?
3: O que, que eu preciso realmente para viver, né? Exato. O que, que é mais importante? Né?
1: Porque isso é uma coisa curiosa, né? Então, eu estou lá na Suíça, o poder aquisitivo é super alto, então tem um descarte de coisas físicas assim, tremenda, né? E aí eu tô lá e eu falo assim: poxa, carrão é fácil, né? Para quem trabalha é fácil. Não, negão, eu vou andar de ônibus, transporte público funciona bem pra caramba. Então, é, para os meus comichões internos, ah, eu sempre quis uma BMW. BMW, né? sempre quis uma BMW, ah, é. beleza, agora eu posso. Eu preciso, né? para quê? Né? Um transporte que funciona bem. É e... engraçado, aconteceu assim, acho que hoje talvez eu possa ter uma BMW. Ah,
2: mas eu não quero mais, descobri que não preciso. Mas que, é preciso, isso.
3: Né? Mas que é. bom que você tem, teve essa descoberta. Sim, pois sim, sim, é, sim, sim.
1: e aí você descobre a futilidade disso, porque é aquilo que a gente estava falando, né? que é uma grande questão minha hoje, o grupo que eu faço parte chega antes de mim, e a minha graduação de mestre de terceiro grau também, ah, tá vindo aí o Rodrigo que é da cordão de ouro, pum, já sabe qual é o estilo, o que, que é, não uhum. sei o que, já tem uma expectativa e mexe terceiro grau, hum, né? Então é um pouco isso também, então assim, é, é, uma vez eu li uma coisa que eu achei muito legal, assim, que dizia assim, aquela pessoa, ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem dinheiro. Uhum. Entende? Então, Sim. assim, aí serve para... A gente estava falando né, sobre Tanur né a gente estava falando Sim. das ah. pessoas que estão em condição. É, eu me escondo né atrás daquilo que eu... Como é, como é que foi, foi outro dia? estava conversando com uma pessoa é, que, que as pessoas é, se escondem atrás daquilo que tem. né Então, a gente estava falando, falando de fama, né, que chegam hum. e que falam. Então, assim, se você é famoso, eu não vou acessar você. A sua fama ela vem antes, você está blindado. Eu vou parar na sua fama, eu não vou chegar em você, uhum. né? Então também a minha a minha condição social, ela é uma forma de blindar, né? Eu quero saber o que é você atrás do que você tem, né? Não é o que você tem. Então, mas o medo, mais uma vez. Então uhum. isso eu percebi assim, a minha capacidade de poder lidar com o meu medo, ela vai fazer toda a diferença eu tenho, né, um monte, é lógico, Sim, todo mundo tudo. tem. Mas poder olhar para ele e ver que ele não é um bicho papão tão grande assim, que ele é desenhado às vezes com spray à base de água, que você vem com um paninho, sabe, fala: "Não, não é por aqui, eu vou andar de ônibus, não precisa andar de BMW", né? Por que que eu quero andar de BMW? Ah, porque eu era, né, moleque de rua e agora eu tô aqui na Suíça sustentando, é assim que eu quero ser visto. Porque isso é uma outra coisa também que aconteceu, né? É, sair de condição de ser boia fria, né, que foram os trabalhos que eu fiz e tudo mais, e ter a oportunidade de fazer os trabalhos né, na área social, foi a primeira vez que eu tive um salário digno. Foi a primeira vez que eu tive um salário digno, né, que eu acho que é condizente. Isso, obviamente, tem muito a ver com a equipe né, gestora que abraça isso, mas... É, é a primeira vez, né? Mas também te bota numa condição de que, poxa, eu realmente preciso, para que que eu vou usar, né, uhum. essa energia? E que medo é esse, né, que fica uhum. Então, um pouco isso. Wow, wow. Eu
0: bom. fiquei pensando aqui que quando a pandemia começou, o que a gente recebeu de, de informação desencontrada, né, do ponto de vista de quanto tempo ia durar, de eficiência Precisa de vacina, não, não precisa, etc, etc. E teve uma outra onda que a gente recebeu bastante, que era uma onda de que agora o ser humano ia mudar. Agora as pessoas vão resignificar sua vida vão encontrar, né? vai dar pausa esse sacode, o planeta está mudando e não sei o que lá. E não, né? Só que não, né? Só que não. E, e aí te ouvindo aqui, irmão, primeiro assim, te agradecer demais, te agradecer demais pela troca e pelas palavras e pela possibilidade também que você causou aqui em todo mundo de, de sair dessa inércia de também ir para o jogo, né, uhum. usando a linguagem da capoeira, entrar no jogo contigo e trazer também pergunta, trazer um pouco de relato pessoal nosso. A dinâmica do, do projeto é essa mesma, é troca, troca, troca. E, no começo, a gente falou de, de reencontro, né? que isso aqui, de alguma maneira, pode ser entendido, num, num, né? com uma visão um pouco mais aguçada e mais espiritualizada, como um reencontro. E aí, todas as coisas que você contou aqui, essa coisa do reencontro ficou para mim. Assim. Aí você trouxe o Marcos Ortiz para o baile, a, a Silvia, o Douglas está aqui no Douglas estúdio com a gente tá e tal. E como isso é potente, né? É. E aí você falando do teu trabalho de capoeira na Suíça, que não é uma coisa assim... Dou aula de capoeira aqui, pessoal. Olha, não tem um marketing. Tem uma coisa de um boca Meu, a boca. Ah, oh, Chegou um brasileiro dando é, aula. Tem né? um boca a boca que você também vai possibilitando, abrindo o portal para que o reencontro role. De alguma maneira, eu acho que... Com das devidas proporções, a nossa escola, a Shaoxan, tem uma mensalidade, é um espaço... Mas acho que a maneira que a gente conduz. oferece, conduz, tanto o Kung Fu quanto o Tai Chi, vai para esse lugar. Então, para mim, eu estou no outro patamar com o Tai Chi, O que importa para mim não é a quantidade de movimento, e sim a possibilidade de relação, de fazer com que o outro enxergue no corpo dele potência, para mudar a vida dele. Seja para seguir no trabalho A, no trabalho B, ou mudar de trabalho, etc. Acho que esse é o grande barato. Eu me lembrei de outra coisa também. Quando a gente reformulou o curso de educador de de instrutores da PONLINE, um dos conteúdos que a gente colocou foi educação. E a gente levou para a roda lá com os instrutores se vejam como educador e não como instrutor de Kung Fu. Entendeu? É um... Claro que tem uma construção aí, né? tem um processo uhum. em curso. Uhum. É, é longo isso. Porque se você pensa em você somente como instrutor... Você pode cair num lugar muito técnico, né? E de, Inclusive cair de num de lugar relação, do tipo assim, olha, você não serve pra estar tá aqui. É, exatamente. Você,
3: exatamente. <risos> não, porque se fosse cair nesse lugar aí, todo mundo que treina poderia ser um, é, exatamente, um instrutor. Exatamente,
0: exatamente. E aí pensar dessa, nessa maneira mais ampla é o que
1: dá sentido pro, uhum. pra tudo que a gente faz. Uhum. Que bom. E muito que bom, né? e que bom mesmo, né? <risos> Mas sabe o que eu acho interessante nisso que você tá falando? é da, Dessa coisa de que vai mudar, né? Eu sinto tem muita mudança, mas ela ainda é muito pequenininha. É como eu, 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 eu me nego a assistir televisão. né? Uhum. Nossa, eu não consigo. E o que vende é desgraça. Né? E tem sim. tanta coisa boa acontecendo. Então, eu acho que movimentou, mas movimentou parcelas menores. Mas quem movimentou, eu acho que não volta mais. Uhum. E isso, acho que principalmente para as próximas gerações tem uma tem, vai ter um efeito é, os eu sim que nasceram nessa. Exatamente, exatamente. Não Meu não. filho olhava a máscara desde bebezinho, ele metia a mão e puxava, instinto, né? Cadê a face, né? Essa outra coisa, né? Acabou a face, uhum. né? O jovem quando tira a, face, eu tiro a né? máscara, eu tô no carro, ele fala:
0: "Papai, põe a máscara". Ele
1: fica É, é isso. Tem essa esse uhum. impulso eu fiquei bem tocado com a sua fala, do seu comichão, quando você estava em viagem com a sua companheira, acho que com mais um mais amigo. Amiga. E aí, eu ouvindo o, o Gil falar ali, é, me veio muito essa questão da natureza. A gente sempre fala da natureza, estar né? tá em contato com a natureza, olhar para a natureza, que é a grande mestra ou grande mestre. Né? E eu fico pensando que a natureza, na essência dela, ela é próspera ela tem uma sabedoria próspera, uhum. né? E aí eu sinto que a vida em essência, ela também é próspera. Então essa questão do nosso medo, ele tira essa prosperidade, né? ele pula na frente. Então, o, o, nos olhando como espelhos da natureza, eu acho que se a gente consegue tirar esse medo de lado e vibrar nessa energia de prosperidade, independente do que a gente está fazendo, porque... Se não fosse a nossa mão na natureza, seria muito mais próspera do que é hoje, Sim, né? Com certeza. E aí isso para mim leva mais uma vez como lição, volte para sua essência, que é a sua natureza, e ela é próspera, né? Deixe de acreditar nas mentiras que vão te contando para que você esteja onde você tá hoje, né? Então acho que o segredo é esse, é voltar, voltar para si, né? É, o meu caminho de desenvolvimento espiritual, ele é através da Umbanda. E eu ouço bastante mensagens assim é, Que a gente tem a maior habilidade de nos contarmos pequenas mentiras diariamente E de tanto serem contadas, elas se tornam verdades Então acho que essa questão de voltar para a essência, para a natureza Parar de falar mentira E a gente fala demais Fala demais porque fica lá, né? ah eu sou isso, ah eu sou aquilo. Ou as pessoas, né, nos colocando nesse lugar também. Então essa mensagem de silencia a sua mente, né? Volte para sua essência e pare de contar mentira. Acho que é uma boa uma boa receita de estar tá em essência mesmo na Sim. na sua, na nossa potência, né? Gente, é coisa demais. Essa vida é bonita demais, é, né? É. Então, Nossa, quando eu olho sobe assim... Sobe a música, falo... música, E a única, única verdade agora, Gil, é, é.
3: para as pessoas curtirem esse vídeo, compartilhar. Já faz um jabá aqui, né? É, Se inscrever exatamente. no canal, tá
0: certo? Bom, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito bom. Feliz que deu
1: aí. Certinho, né? De tudo Tinha que certinho. Que Posso voltar? Pode. Ou a gente pode ir para a Suíça. A gente pode, pode ir é, para Suíça bora. lá. Ó, é, Gil...
3: Aí sim, é. aí foi. Né? <risos> não compra uma BMW não, banco é uma viagem. Aí uma via, né? <risos> ah, eu Mas... quero agradecer
1: muito a oportunidade de estar aqui. Agradecer ao convidado, ao convidado, ao convite do irmão, veio de coração muito rápido. A vocês que eu não conhecia pessoalmente, uhum, acho sim. que o Márcio eu só vi rapidinho. E que bonito, né? Poder trocar e. Nossa, é tudo, é nós somos tudo bom. gente, né? É. Histórias de vida diferentes. Muito mas, legal, então, muito, muito obrigado pela oportunidade. É Deus, é, que... A
3: gente agradece muito.
1: Show. Boa. E agradecer o Douglas aqui. É, o Douglas. O Douglas não está aparecendo, tá aparecendo, mas. É. O Douglas aí... é um sultão. que deu aí? <risos> é.
0: Contribuições.
3: Tira uma foto do Douglas. Pronto. Ó, oh, esse aqui é o Douglas, ó. É.
0: <risos> muito bem. Maravilha, turma. Compartilha, curta e comente também se tiver perguntas para fazer a gente encaminha.
1: É isso aí. Valeu, gente. Valeu. Como nós dizemos na capoeira, axé. Axé, axé. axé. Que é boa energia. É isso aí.